0: A guerra na Ucrânia chegou ao quinto dia. Um conflito em direto nas redes sociais. Na era digital, são muitas as fontes que estão a emitir informação 24 sobre 24 horas. Umas fiáveis, outras nem tanto. Uma oportunidade que se tornou, em parte, num problema. Como verificar informação no meio da abundância que caracteriza os nossos dias? É tema para hoje. Antes de tudo, P24, o seu dia, começa aqui. começa aqui. Viva, eu sou o Ruben Martins e hoje trago para a conversa o editor de redes sociais do público, Pedro Guerreiro. Alô Pedro, Olá. este contexto digital acaba por ser uma oportunidade ou é um problema para jornais como nós no Público que tentam mostrar o que está a acontecer na Ucrânia sem, sem falhas?
1: Eu acho que, apesar de tudo, não tenho uma visão tão negativa em relação uh, às redes sociais e ao facto de estarmos cada vez mais conectados, porque, por exemplo, nós como jornalistas temos acesso aos dados de, 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 das audiências, dos, dos sites, das televisões, da rádio, e sabemos que nestes momentos somos muito procurados pelos leitores e pelos espectadores. Ou seja, apesar de tu teres uma, toda uma oferta de, de, de informação e de multimídia as pessoas nestes momentos acabam muito por ir um, aos jornais uhum. a, aos canais de televisão portanto, não acho que haja aqui necessariamente uma competição entre redes sociais e jornalistas.
0: Mas os jornalistas é também usam muito as próprias redes sociais como uma das fontes de informação que têm hoje à disposição, não é? E isso, por vezes, acabamos por cair em, em erros provocados por este excesso de informação que as redes sociais têm.
1: Claro. Primeiro, pela positiva, deixa-me dizer uma coisa em relação ao uso de, das redes sociais pelos jornalistas. A guerra na Ucrânia, tal como outros grandes acontecimentos, mostram que redes sociais como, por exemplo, o Twitter, se transformam numa mega redação e em que há uma partilha de recursos e informação entre vários jornalistas. Portanto, isso é uma vantagem espetacular. Depois, obviamente, que é também uma fonte de, de informação e de, e de vídeos e áudios e de outro tipo de multimídia que vêm de, de pessoas no terreno que não são jornalistas. É óbvio que aí há depois um, um grande desafio de verificação de, de, de fontes e de, de factos, mas o que eu queria dizer é que genericamente as redes sociais são obviamente uma vantagem tanto para quem consome informação como para quem neste momento produz informação. Agora, em relação à, à verificação de factos, é claro que, que é um desafio, não é? Não sei se queres que eu te uh, fale de algumas práticas básicas de...
0: Vamos, de a, isso, de vamos a isso, vamos a isso, vamos a isso, Pedro. Há
1: coisas básicas que tanto um jornalista como um consumidor de informação tem de seguir, que é olhar para, por exemplo, a conta que partilha uma determinada informação. É uma conta verificada, é uma conta oficial de uma instituição, de um governo. De, uma, de um jornal, de uma televisão e a própria qualidade do texto que acompanha a partilha, a gramática se parece jornalístico ou não um, ou por exemplo no computador é perfeitamente possível pesquisar, googlar uma imagem e ficar logo a perceber se é uma imagem antiga ou recente e depois há, há, há aquele princípio do isto é bom demais para ser verdade e, e na informação é a mesma coisa Estamos perante alguma coisa que é demasiado espetacular ou que assenta que nem uma luva na tua opinião e destrói completamente aquilo de que tu não gostas, seja um partido ou um clube de futebol. Provavelmente nesses casos pode ser uh, falso, pode ser uma, uma informação manipulada. E aqui no caso da Ucrânia vemos uh, muitos vídeos descontextualizados de grandes explosões, imagens espetaculares de aviões e de tanques de guerra quando é demasiado espetacular, eu acho que é de torcer o nariz.
0: Já agora, Pedro, é, é muito engraçado olhar para como os dois presidentes da Rússia e da Ucrânia comunicam, Putin prefere a televisão, Zelensky tem também nas redes sociais um... Uma base de comunicação muito forte, tentando comunicar não só apenas com o próprio povo, mas também com a comunidade internacional.
1: É muito interessante. Eu acho que há aqui um, um confronto de gerações entre o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, e o Vladimir Putin, o presidente da Rússia. O Zelensky, como, como sabemos, antes de, de ser um político e de ser eleito presidente da Ucrânia, era um ator, era um comediante. Portanto, ele já tem anos de utilização das redes sociais, enquanto entertainer, enquanto artista, ele tem há muitos anos um enorme séquito no Instagram, por exemplo. Portanto, ele está completamente à vontade com essa comunicação, com uma comunicação mais direta com os seus seguidores, fãs e eleitores e cidadãos através do Instagram. A Ucrania, ele é uma pessoa relativamente nova, tem 40 e poucos anos, e do outro lado tu tens Vladimir Putin, uma pessoa mais velha com uma mentalidade do século XX que suporta a sua comunicação com a máquina do governo, a máquina estatal, os órgãos de imprensa estatal. É toda uma outra forma de comunicar toda aquela solenidade do, do gabinete e da sala de reunião gigantesca, com a mesa gigantesca, é de facto um contraste ao para o presidente ucraniano que pega no telemóvel, olha para o telemóvel e fala diretamente com o mundo. E eu acho que essa é uma das razões pela qual a Ucrânia parece estar a ganhar a guerra no campo da da comunicação.
0: Que não deixa de ser um campo muito importante nos tempos que, que correm. Pedro, como é que as redes sociais do, do público têm estado a acompanhar esta guerra na Ucrânia e o que é que podemos esperar da, da cobertura do público nas redes sociais nos próximos tempos?
1: Acho que é fundamental, sobretudo, tentar contextualizar e explicar e descomplicar as notícias e o que vai acontecendo no dia-a-dia. -dia. Obviamente, também é importante usar as redes sociais como uma janela para o mundo, ir partilhando algumas fotos ou vídeos, mas acho que é cada vez mais importante que os jornais e jornalistas utilizem as redes sociais como uma forma de descodificar e descomplicar ainda mais a informação para quem nos lê e quem nos chega.
0: E é isso que o público vai fazer também nos próximos dias. Obrigado, Pedro. Obrigado, eu. E o que é que eu recomendo? Seguir as redes sociais do público Com um especial destaque para o Instagram É aí que estamos a fazer um maior esforço De explicação das notícias E no Twitter estamos a seguir a informação Quase minuto a minuto Temos ainda uma nova newsletter do PQ Todas as segundas-feiras O PQ é o nosso explicador Em vídeo A guerra na Ucrânia é para acompanhar Minuto a minuto em público.pt É lá que está Toda a informação reunida, compilada Ao minuto resta me olhar para os destaques da edição impressa desta segunda-feira dia em que já temos na fronteira da Polónia com a Ucrânia os nossos enviados especiais que estão a acompanhar esta guerra na Ucrânia Adriano Miranda e João Roela Ribeiro a reportagem primeira que temos no público tem como título A Polónia abre os braços para receber os irmãos ucranianos o mesmo país que está a construir uma vedação para impedir a entrada de Bielorrussos está a facilitar a entrada de milhares de ucranianos que fogem à invasão russa. Eu sou o Ruben Martins, amanhã é dia de carnaval, estarei de regresso na quarta-feira com mais um P24. Até lá. O público fica
1: no ouvido.